0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Buchpodcastes Was liest du gerade? Diesmal geht es um Literatur und deswegen ist dabei Adam Soboschinski, der Literaturchef der Zeit, lange Zeit auch der Feuilletonchef der Zeit. Und?
1: Und ich begrüße Iris Radisch, Sie war sehr, sehr viele Jahre Literaturchefin der Zeit und auch Ressortleiterin und ich freue mich, dass wir miteinander heute sprechen werden. Wir haben heute ja vier Bücher dabei, diesmal von vier Männern, also wir machen so eine Art Männerspezial heute, ausnahmsweise, nämlich Jon Fosse, der den Nobelpreis bekommen hat dieses Jahr. Mit äh, einem neuen Buch, beziehungsweise da kommt unser Zitat der Woche her. Darüber werden wir sprechen. Wir haben Dos Grünbeins neues äh, neuen ja, Bericht, könnte man sagen, vielleicht Roman, Der Komet. Und wir haben ein frühes Herbstbuch, äh, was wir unbedingt aufnehmen wollten. Zum Ende des Jahres Thomas Hettche, Sinkende Sterne und schließlich unseren Klassiker. Das ist Knut Hamsun mit seinem Roman Hunger.
0: Ja und jetzt beginnen wir also mit unserem sogenannten Zitat des Monats. Das ist insofern wirklich das Zitat des Monats, weil Jon Fosse ja am 10. Dezember nach Stockholm reisen wird und da dann eben aus dem aus der Hand des Königs ganz feierlich seinen Literaturnobelpreis in Empfang nehmen wird, seine Nobelpreisrede halten wird und eben pünktlich zu dieser Preisverleihung ist der letzte Teil seiner großen siebenbändigen Heptalogie erschienen und das Zitat des Monats kommt nun aus diesem letzten Teil, der heißt »Ein neuer Name«, ist auf Deutsch gerade erschienen. Jetzt das Zitat. Der erste Satz Ja, es ist ein wirklich kalter und klarer Abend und ich sehe die Sterne klar leuchten im Weltall draußen. Und ich sehe den Mond. Er ist groß und rund und gelb, denke ich. Und ich denke, durch den Mond und durch die Sterne, da leuchtet Gott ja irgendwie. Auch wenn er kein Etwas ist. Und er kein Wie hat. Und auch kein Warum. Denn Gott hat ja ebenso wenig ein Warum, ja, wie der Mond eines hat. Wie die Sterne eines haben. Der Mond ist einfach da. Die Sterne sind einfach da. Ja, eine Blume ist einfach da. Und ein Hirsch... Denn Mond und Sterne und Blumen und Hirsche sind einfach nur, was sie sind. Aber sie haben ihr Wie im Gegensatz zu Gott, denke ich. Und ich friere.
1: Ja, hübsch, ne? Hübsches Zitat, finde ich. Dieser Text hat ja, wenn ich das richtig verstehe, überhaupt keinen, keinen Punkt. Nicht? Das ist richtig. ja ein einziger riesiger Satz, ja? so schreibt er ja öfters. Ja, was haben wir hier? Natürlich so eine Art Naturerfahrung. Man blickt hinaus, man sieht das Andere. Gottes, das andere ist sozusagen die totale Alterität, dieses einfach nur Dasein in diesem Fall. Also es ist schon durchaus wahrnehmbar, wird aber gegenüber der gegenständlichen Welt und auch der durchaus auch belebten Welt entgegengesetzt als totales anderes. Und es steht ja am, am Ende dieses Zitates ja auch, dass er, dass er friert, nicht? Das ist ganz interessant. Jeder kennt das von sich selbst, dass das, dass das so eine Art von Gotteserfahrung oder man muss es ja gar nicht Gotteserfahrung nennen. Manchmal ist es ja auch, äh, säkularere Leute würden sagen, das ist so ein bisschen das Absurde, irgendwie so ein Entrücktheitszustand, in dem man ist. Das ist ja auch nicht unbedingt etwas Angenehmes. Man merkt, dass es etwas Größeres gibt als man selbst. Und das Größere kann auch im Übrigen auch die Absurdität sein.
0: Ja, es ist ja auch das Wort Weltall. Ja, das Weltall ist natürlich gleich etwas sehr Bedrohliches auch, ja, das Weltall, da versteht man, dass ihm kalt wird. Ich denke da auch an diese unendlichen Räume, die Pascal aufgerufen hat, die machen ein Erschaudern. Mhm. Da kriegt man also auch ein existenzielles Zittern, wenn man daran denkt. Und dieses Zitat ist eigentlich auch ganz typisch für Jon Vosse, in vielerlei Hinsicht, nicht? Einmal, dass es nicht endet, das hat, hast du gerade schon gesagt, Adam, dass dieses ganze Buch ist so wie ein, in einem einzigen Atem geschrieben, also ohne Punkt und Komma, immer nur und das noch, und das noch, und das noch, so wie eine Welle nach der anderen an den Strand brandet, so ist das. Und dann natürlich dieses, ja, dieses ganz existenzielle, gottsucherische, also auf die, auf die großen Lebensfragen, wo ist Gott, wer sind wir, wie verloren sind wir im All? Also da hat man eigentlich fast, kann man sagen, ein großes Stück John Fosse in einem kleinen Satz. Ja, das ist,
1: das ist interessant. Vielleicht können wir ganz kurz etwas über diesen Autor sprechen, den ja der natürlich schon bekannt ist. Allerdings natürlich schon bekannt im Kreis großer Literaturfans. Im engeren Sinne ist ja mhm. kein Unterhaltungsschriftsteller, sondern jemand, der einen sehr emphatischen Kunstbegriff hat, einen, der auch formal anspruchsvoll mhm. ist. Ne? Haben, mhm. äh, das finde ich interessant, kann das gar nicht weiter ausführen, dass er auch eine norwegische Kunstsprache verwendet beim Schreiben. Übrigens, Ninos, die jetzt nicht die Alltagssprache ist, sondern viel stärker am altnordischen, isländischen dran ist, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, jemand, der eine enorme Emphase in Stil, Schreiben, Poetik und auch etwas, könnte man sagen, unzeitgemäßes hat, indem er sich noch einmal sehr stark mit den großen Fragen der Religion beschäftigt, was ja unüblich ist, nicht? Es hat sich ja eingebürgert, dass die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder sagen wir sehr viele, ja, so etwas in Romanen betreiben wie Gegenwartsanalysen letztlich oder Gegenwartsbeobachtungen und das ist ja bei ihm etwas anderes, hier geht es ja nochmal ums Ganze könnte man sagen. Ja, um, <lacht> und er hat ja einen interessanten auch inneren, könnte man sagen, religiösen Lebensweg. Nicht? Er kam ja aus so einer, er hat, hat sich ja mit dem Luthertum beschäftigt. Dann ist er irgendwie in dieser Quäkergesellschaft gewesen. Dann ist er schließlich zum Katholizismus gewechselt. Das ist eigentlich etwas, was man diese Art von großen inneren, auch religiösen Wechseln kennt man eigentlich aus sagen wir mal, früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten.
0: Ja, das ist schon ganz richtig, dass er ein ein Gottsucher ist, dass diese Gottsuche unbedingt eine literarische ist. Obwohl, wie Klar. du ja eben gesagt hast, er ist auch ein Konvertit. Und ich hatte die, die große Freude, ihn vor ein paar Jahren... Ja, wollte mal, ich gerade fragen, genau, ihn kennengelernt? Ja, genau. Ja. Ich hatte mhm. die große Freude, ihn in Oslo mal zu treffen, wo er mir eben auch noch mal erzählt hat und mir auch seine Kirche gezeigt hat. Er geht also in der Tat in diesem doch letztlich erzprotestantischen, mhm. skandinavischen Land eben in eine katholische Kirche, und geht da auch wirklich hin und betet da und betet auch.
1: Und da sind ein paar Leute, die das da praktizieren. Ne? Ganz da genau. Da. Er hat da auch
0: einen dominikanischen Geistlichen, der ihn sozusagen, der diese Konversion begleitet hat. Und das ist ihm sehr ernst. Und, und das Rosenkranzbeten und auch in dem Buch, das hat ja auch ein bisschen was von einem, ja, von, von einem Gebet, kann man sagen. Da ist was Rosenkranzartiges dabei. Das Ave Maria wird, in, wird immer wieder aufgerufen, aber nicht unbedingt in einem dogmatischen Sinn. Also er ist natürlich durch und durch Künstler mm. und integriert diese Gottsuche und auch dieses meditative, dieses ja, dieses existenzielle. Das integriert er in seine Kunst. Also mm. ich würde jetzt hier nicht von einer Kunstreligion sprechen. Also die mm. Kunst wird ist hier nicht die Markt mm. der Religion, sondern das ist bei ihm wirklich eine. Ich würde fast sagen eine atmende Einheit. Ja. Nun ist
1: das Ästhetische ähm, trotzdem Ausdruck des Göttlichen oder nicht?
0: Naja, also die Suche nach der göttlichen Erfahrung, mhm. das ist für ihn eine, die sich in Literatur vollzieht.
1: Also als Medium. Das, ja. würde, ich schon, das ja. würde
0: ich schon sagen. Und dieses. Mhm. Ja und auch dieser Rhythmus, dieses Endlose, dieses Suchen, was man spürt, wenn man dieses Buch liest, das macht mir auch große Freude.
1: Weil hat das es denn eine Handlung eigentlich? Ja,
0: also wir, Schon ja, das nicht? hat ja, eine ja. Handlung. Es mhm. gibt auch klar erkennbare Charaktere. Eine, mhm. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, wenn wir das alles erzählen. Es gibt einen Kunstmaler, der auch in seinen Bildern mhm. diese Tiefe, diese tiefe göttliche Erfahrung sucht, also so etwas. Ich kann vielleicht sagen, wie das Licht im Dunkel. Ja, ja. Ja. Und da gibt es auch mhm. eine, eine tiefe biografische Erfahrung, von der mir Jon Fosse erzählt hat. Er ist als Kind einmal beinahe gestorben, mhm. als er mit mhm. einer Flasche in der Hand hingestürzt ist, sich die Pulsadern aufgerissen mhm. hat und dann wirklich ausblutete und und fast schon sich von oben sah also und eine sich, Nahtoderfahrung
1: ja, ja, ja. hatte und so eine so Realitätserfahrung oder neben sich stehen schon genau. sich sozusagen als Ob, als totes Objekt schon genau. wahrgenommen hat
0: aber das auch eigentlich auch eben fast schon eine transzendente Erfahrung und genau. dieses
1: mhm. ich
0: glaube dieses Erlebnis das, das versucht er über dieses über das Schreiben mhm. immer wieder einzuholen und ich für mich ist das sehr faszinierend und man muss nicht nach der Geschichte suchen sondern sich fast in den den Strom dieses Schreibens mit mhm. hineinbegeben und dann kann man da so wie mitsegeln. Also eine Stimmungsliteratur,
1: also letztlich ist es eine Literatur, die eine bestimmte starke Stimmung erzeugt, vor allen Dingen, es hat nicht klassische mh, Elemente, sagen wir mal, eines Thrillers oder einer Handlungsspannung. Nein, also die Spannung nein. ergibt sich nicht aus der Handlung. Das absolut meine ich nicht. nicht, nein, Damit, absolut ja. nicht,
0: sondern man, es ist ein bisschen, man sagt ja auch, er ist der norwegische Beckett, also wirklich jemand, der nach den großen, letzten existenziellen Erfahrungen und Dingen sucht. Hat der Humor? Nein.
1: Weil also, sich Ironie häufig nicht mit, mit äh, Religion Religi verträgt. Aber ne? Beckett, vielleicht,
0: ja. Ja, Beckett vielleicht etwas, etwas mehr. Ja. Vielleicht ist es in den Theatern. Deswegen
1: kam ich auch auf das Absurde zu sprechen. Ja, das, das, das stimmt.
0: Er ist ja. übrigens ja auch ein sehr erfolgreicher Theaterautor. Aber ich fürchte, die Stücke sind auch nicht wirklich
1: komisch. Mhm. Wir okay. kommen zu einem nächsten ja. nicht komischen Buch, äh, würde ich sagen. Das ist äh, von Douglas Grünbein. Der K Komet. Werbung.
0: Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn. Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich.
1: Ich finde das ein recht interessantes Buch, weil es Grünbein, der ja vor allen Dingen als Lyriker bekannt geworden ist und bekannt ist, hat hier so etwas geschrieben wie einen autofiktionalen, ja, könnte man sagen, Bericht vielleicht. Also es ist erkennbar hat es mit seiner Autobiografie und seiner Herkunft etwas zu tun. Es ist... Das Porträt seiner Großmutter, die Dora, die als junge Frau von Schlesien nach Dresden zieht. Und in diesem Porträt dieser jungen Frau versucht er so etwas aufzuzeigen wie eine Stimmungslage im Dresden zu Zeiten des Nationalsozialismus, der in den 30ern Jahren bis hin zum großen äh, Feuersturm, der Bombardierung äh, der Stadt, die dann enorm verwüstet worden ist und es geht um eine kleinbürgerliche Ehe zwischen Dora und ihrem Mann Oskar, Schlachthofangestellter, also kleine Leute. Aber, und das ist interessant natürlich und das macht diese Zeit auch so ein bisschen, ich will nicht sagen plausibel, aber interessant oder erklärt manches, die sind ungeheuer Aufstiegs bewusst. Das heißt, es, es geht schon darum, dass man sich festigt. Es geht um die bessere Gesellschaft, der man, der man nachstrebt, auf die man heraufblickt durchaus mit einer gewissen Bewunderung. Man mag diese Stadt der Könige, wie es heißt, also diese ganze barocke Pracht, die es gibt, äh, bewundert man und fühlt sich zum ersten Mal wieder ja als etwas. etwas was mhm. Man hat etwas erreicht. Mhm. nicht Und das ist sozusagen auch ein Teil der nationalsozialistischen Zeit gewesen. Diese beiden sind nicht keine Nazis. Oskar ist äh, durchaus äh, jemand, der auch auf sie schimpft. Allerdings natürlich findet so etwas statt wie ein Rückzug ins, ins Private. Das heißt, Widerständler werden sie natürlich überhaupt nicht und äh, sehen. Die Judenverfolgung könnte man sagen eher aus dem... Ja, bis auf wenige Ausnahmen aus dem Augenwinkel. Ja. Und äh, ja, das, äh, das ist ein bisschen diese Geschichte, die ich auch in ihrer unspektakulären mhm. in Personal eigentlich sehr schön finde.
0: Ja, das ist, es schließt ja nicht an, das kann man nicht sagen, sondern es ist vielleicht die Vorgeschichte eines anderen großen autobiografischen mhm. Buches mhm. von Doris Grünmann, nämlich Jahre im Zoo, mhm. wo er ja auch schon ein Porträt Dresdens, das ist ja seine mhm. Heimatstadt, der ist in in Hellerau, also so eine Art Vorstadt oder kleiner Satellit von Dresden, ist ja groß geworden und da, auch, auch da kommt schon sein Großvater vor. In dieser, also da geht es mehr um seine eigene Kindheit in, in Dresden, in der, in der Zeit der DDR, wo er da aufgewachsen ist, aber eben auch ein bisschen am Rande durchaus schon um die Großeltern, mehr um den Großvater. Jetzt steht ganz die Großmutter Dora im Vordergrund und das ist ganz interessant, wie, er, wie seine Erzählperspektive mhm. da ist. Die hat nämlich so drei, hat drei Perspektiven, drei Aspekte. Er erzählt ja zum Teil als ich, also ich als erwachsener Schriftsteller, der meine Großmutter noch, noch befragen konnte, der sie auch noch reflektieren kann als eine Zeitgenossin des Nationalsozialismus. Also diese Perspektive gibt es sehr zart in dem Buch, da hält er sich selber sehr sehr zurück. Dann gibt es eigentlich so etwas wie die Figurenrede der Dora. Das ist der stärkste Teil. Mm. Also es ist eigentlich ist dieses Buch ganz aus dem Sprachhorizont mm. dieser genau. sehr mm. einfachen Frau. Also dieser, mm. du sagtest das ja, dieser äh, Schlachtergattin sozusagen, ganz mm. einfachen Frau, die stolz auf den sozialen. Aufstieg ist, die zwei Töchter mhm. Töchter bekommt, die eine gute Freundin hat und die sich so durchschlägt, mhm. während der Mann mhm. dann eben in mhm. den Krieg geht und da sieht man eben in der Tat die Naivität, mit der so eine Frau Klar. in die NS-Zeit hineinschlittert, nie wirklich, aber dann schon doch eine Art Mitläuferin ist und sich vor allen Dingen eigentlich gar nicht das das Rüstzeug hat, um sich zu distanzieren. Also weder das Sprachliche, das spürt man hier, ja, ist im ja. Grunde in, in diesem Sprachfluss, das Buch ist voller verschmockter altmodischer Ausdrücke. Ja. Also da, dann heißt es, es ist ein zudringlicher Kerl, es ist ein fescher Kerl, es ja, ist ein, ja. ein ungehobelter Kerl. Also in dieser so, ja, wie soll ich sagen, etwas... Verschmockt, frischen Sprache der 30er, 40er Jahre, der kleinen Leute, ist eigentlich das ganze
1: Buch, ne? ist das ganze ja. Buch geschrieben. Ja, nicht, nicht besonders. Ich finde, es, irgendwo habe ich gelesen, es sei bombastisch, der Stil, das finde ich überhaupt nicht. Das nicht gibt es ja. auch. Das gibt es auch. Das gibt's auch, genau, das gibt's auch. Ja. Aber das ist die andere Erzählhaltung dann, nämlich wenn er beispielsweise die Bombardierung äh, Dresdens aufzeigt oder die Stadt charakterisiert. Aber es besteht aus vielen Teilen, besteht es darin diese Perspektive auch sprachlich umzusetzen dieser in Anführungsstrichen einfachen äh, Leute.
0: Ja, aber es geht eben, das würde ist mir eher ein bisschen... Ja, das war mir nicht immer plausibel, so würde ich sagen. Diese mhm. Sprachebenen, die gehen sehr ineinander über mhm, und auch stimmt. sehr sehr bruchlos. Also das wir stimmt. haben eben mhm. einmal diesen, ich würde es jetzt mal vereinfacht, diesen Kleinbürgersprech, also diesen in der NS-Zeit typischen Kleinbürgersprech, das ist der Hauptteil mhm. der Erzählung und dann kommt finde ich schon sowas Bombastisches ja, ja. immer wieder. Das mhm. ist dann der Autor selber. Da würde ich gerne mal ein Beispiel für diese Bombastik mhm. geben. Mhm. Weil das kann die einfache Fleischersgattin so nie gedacht haben. Grünbein liebt es in, auch in so landschaftskundlichem, also Dresden-Prosa mhm. zu, äh, zu schwelgen. Dann sagt er, die Landschaft des Elbtalkessels, ursprünglich Auenland, erschien ihr als der zum Dasein dargebotene ideale Ort, ein Lebensgelände, eine Wiege, der sie sich anvertrauen konnte. Das ist meiner Ansicht hm. nach originaler ja, ja, ja. Grünbeinschmock, ja, der mir auch ein bisschen unangenehm hm. in diesem doch sonst sehr sachlich-kleinbürgerlichen Fluss der Sprache aufgefallen ist.
1: Es bricht dann ein bisschen auf. Das ist klar, da, bleib, da bleibt es etwas unentschieden. Ganz hat mich dieses Unhomogene eigentlich nicht gestört. Hatte ja auch einen eigenen Reiz, weil man im Prinzip versteht man, was da passiert. Nämlich die Imitation einerseits einer alten Welt und die, könnte man sagen, Darstellung aus unserer heutigen Perspektive, die dann alle darstellerischen Mittel benutzen darf, die man zur Verfügung hat. Es hat, hat mich nicht besonders gestört. Was mich interessiert hat, war, und das ist so etwas, was, finde ich, etwas unklar bleibt und gleichzeitig interessant, Nämlich Der Komet heißt das Buch und oh. es geht auch um einen Kometen und zwar um diesen, also nochmal der heiischen Planeten, der auch äh, 1910 äh, auch nochmal sozusagen uns gestreift hat, die Erde, wo er sichtbar war und wo alle völlig nervös gewesen sind. Da gab es auch ziemlich viele apokalyptische Schriften, den kann man ja sehen, der taucht immer wieder mal auf und da schreibt er und es ist ja so etwas wie ein ja wie eine Allegorie für den für die Bombardierung, für den totalen Schrecken, der dann über die Menschen kommt. Er schreibt da beispielsweise, da ist ein längeres Zitat, was ich vorlesen möchte, eine ganze Generation bekam den Stachel der Apokalypse zu spüren, noch ehe ihre Angstvisionen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs Wirklichkeit wurden. Das ist jetzt diese 1910 Episode. Und gegen das industrialisierte Massensterben keine fantastischen Gebete mehr halfen, kein Dada-Budenzauber in den Varietés und keine noch so formvollendeten, endgültig ausgeräumten Verse. Das finde ich natürlich äh, interessant, weil diese, diese Kometen-Metapher irritiert mich insofern oder Allegorie eigentlich viel eher, Insofern als gegen einen Kometen kann man nichts tun. Der kommt einfach und von mir aus zerschürt die ganze Welt. Mhm. Nein, fände ich schon mhm. schade, aber das ist äh, <lacht> theoretisch denkbar. Nun war der Nationalsozialismus, soweit, glaube ich, darauf können wir uns einigen, etwas Menschengemachtes und eben keine Naturkatastrophe. Also ich glaube, worauf er anspielt, ist, dass das so unerwartet... Kam für viele, weil die sich, und das wird auch im Buch dargestellt, hineinflüchten in diese Schönheit der Stadt. Mhm. Dass das über sie herabregnete, diese Bomben, wie etwas, was vorher absolut unvorstellbar gewesen ist. Mhm. Das mhm. finde ich, ist erst einmal ganz, ganz interessant. Aber auch, dass er sagt, es helfen auch keine, es hilft auch keine Mythisierung keine Verschönerung und auch eben nicht die endgültig ausgereimten Verse. Deswegen ist das mhm. Buch ja auch gebrochen. Deswegen ist es zwischendurch auch sehr einfach und simpel geschrieben. Ich glaube, dass er so etwas versucht auszuformulieren, dass diese Schönheit Dresdens auch so etwas wie eine Falle gewesen ist, eine bildungsbürgerliche Falle, in die man hineingeraten Das ist. mag
0: sein, aber in einem Punkt würde ich dir sehr gerne widersprechen, ich glaube ganz und gar nicht, dass die Einfachheit dieser ähm, hm. dieser Figurenrede, also dieser beschränkte hm. Sprachhorizont hm. der Großmutter, dass es den deswegen gibt, weil Literatur, schöne ausformulierte Literatur gegen den Schrecken nicht mehr hilft, wie du hm. aus dem Zitat ja, jetzt jetzt ja. herausliest. Das, glaube ich, ist überhaupt nicht der Fall. Ja, ja. Ich glaube schon, dass er diese kleine Leute-Welt auch von innen beleuchten wollte, in ihrer sprachlichen und geistigen Hilflosigkeit und dass da etwas Ähnliches passiert, was Martin Walser in seinen Erinnerungen aus, dem, äh, aus der Nazizeit oh ja. in dem springenden Brunnen versucht hat. Mhm. Nämlich nochmal von innen heraus so etwas wie eine Unschuld vor der Katastrophe. Also bevor mhm. man wusste, mhm. was da geschieht und welche Ausmaße, das hat was, was gerade geschieht. Also noch mal sowas wie eine, mhm. ja, eine, Unschuld, die es eigentlich gar nicht geben konnte. das ist natürlich die Frage, ob ihm das mit so einer etwas aufgekratzt spießbürgerlichen Sprache überhaupt gelingen kann. Mhm. Und da wäre nun meine doch sehr weit, also starke Kritik an dem Buch, dass es dieses Problem eher überdeckt, als wirklich klar mhm. herauszustellen. Weil letztlich ist diese Sprache erstens zu nah an der Verschmucktheit von Grünbein selbst und mhm. zweitens ist sie einfach zu fröhlich und zu betulich. Es ist, Dresden ist eine flotte, muntere Matrone. Mhm. Trotzdem werden eigentlich gerade Juden deportiert. Aber dieser das wird einfach nicht wirklich, dieser Kontrast wird von ihm nicht auserzählt. Das wird, mm. letztlich bleibt man in diesem, ja, ich würde schon sagen, in diesem etwas Pseudoflotten, flotten sprech ziemlich mm. stecken. Und was noch dazu mm. kommt, dass er immer wieder in einen Mann wechselt. Mm. Also die Figurenrede der Großmutter, das geht bruchlos über in ein anonymes Mann. So war man damals. Mm. So ging es mm. einem da, damals. Von hier aus nahm das Leben Fahrt auf. Man, es gab Lebensluste Frauen in schicken Kleidern. So fühlte man sich damals. Also dieses Mann in Verbindung mit, eigentlich ist es Dora, das hat mich unglaublich gestört, weil es sowas wie so ein Kollektivbewusstsein simulieren sollte, was ich für die Literatur keine spannende Perspektive finde. So ein allgemeines Mann-Kollektivbewusstsein. Da ist mir dann doch jetzt zum Beispiel Walser, der dann wirklich eine, eine Individualstimme hatte oder ein anderer Vergleich, der mir einfiel, war Arno Geiger, der ja auch so eine Stimmenimitation mm. versucht hat unter der Drachenwand, wo er mm. auch versucht hat, in die Sprechweisen während der Nazizeit mm. tief einzutauchen, die zu simulieren. Da waren es aber immer individuelle Sprecher und nicht so ein komisches Soziologenmann. Also ich muss ganz ehrlich naja, sagen, dass mich so, das nicht ganz So, lohnt. so ja, das, mhm. ich
1: kann die Kritik bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Ich würde es dennoch verteidigen, weil ich glaube, dass er etwas anderes versucht. Wenn man es kontrastiert natürlich mit ausgewachsenen Romanen, dieses Buch wo Figuren entfaltet werden mhm. mit all ihrer ganzen Psychologie und eingebettet sein in so ein soziales Milieu. Ich glaube, dass das Buch eben nicht, es ist ja auch ein relativ dünnes Buch, das darf man auch mhm. nicht vergessen, es geht ihm gar nicht so sehr darum, diese Figuren auszu, ja, sie allzu auszuschmücken, sie allzu sehr zu entfalten. Es gibt ja auch eine Kälte darin durch dieses Mann eben. Diese Beziehung wird irgendwie klar, aber sie bleibt auch auf eine bestimmte Weise, beispielsweise in diesem Buch, auch seltsam abstrakt. Ne? Diese Ehe, die wird ja auch nicht in ihren in ihren psychologischen Entwicklungen entfaltet. Ja. ja, das heißt, man mit, fühlt mit denen ja auch nicht richtig mit. Stimmt äh, ja. Und mhm. das ist, glaube ich, bewusst gewählt, weil dadurch hat er eine Distanz zum Geschehen. Deswegen ist das auch eher eine Art Bericht als ein mhm. Roman. Und ich glaube, dass das eine, man kann, das kann einem gefallen oder nicht. Aber ich glaube, mhm. es ist, ähm, es steckt es ein, Kalku, es ist ja, ein Kalkül ja. dahinter. Okay, und das und, kann äh, ich annehmen. Ja. Und das mhm. muss man, das muss man, glaube ich. Das muss man, glaube ich, ernst nehmen.
0: Ja, ich fand es eben zu kalt und auch, ja, es hat mich dann
1: nicht wirklich berührt. Na, wir sind ja manchmal nicht einer Meinung, das ist ja auch nicht immer ganz schlimm.
0: Wir machen weiter mit Thomas Hetche. Mhm. Sinkende Sterne heißt sein neuer Roman. Das ist ja, wie so also es ist auf alle Fälle ein Roman. Es gibt darin auch einen Ich-Erzähler, der Hettche heißt. Also man kann auch davon ausgehen, dass es hier zumindest Anteile, vielleicht sogar große autobiografische Anteile gibt. Es handelt, das kann man sicher sagen, von einer Art Heimkehr in die Kindheit. Dieser Hättchen, dieser Ich-Erzähler, der kehrt in ein Ferienhaus zurück, was seine Eltern vor Jahrzehnten in der Schweiz gekauft haben und auch äh, am Ende sogar ganz bewohnt haben in der Rente offenbar. Das findet sich im, im deutschsprachigen Teil des Wallis. Mhm. Und er kehrt dahin zurück, nachdem sein Vater gestorben ist und, und, und rüttelt irgendwie an der Tür und will da rein und will, also will in dieses Kindheitshaus zurück. Die Eltern sind weg. Aber, und dann kommen sehr schnell fantastische Elemente, die sicherlich nicht autobiografisch sein können, weil davon hat man nichts gehört, dass das Wallis also durch einen Bergsturz völlig, fast völlig von der Außenwelt abgetrennt ist. Man kommt da also kaum noch rein. Es ist ein großer künstlicher See entstanden durch diesen Bergsturz und nun verändert sich auch das Leben in diesem Wallis, wo, wenn es so von der Welt plötzlich abgeschottet ist, auch von der Moderne abgeschottet ist. Alles wird, sagt er dann, wie früher. Es gibt, man kann es sagen, vielleicht auch politisch einen großen Rechtsruck, in dieser Region, da gibt es wieder irgendwelche Kastellane, die dürfen bestimmen, dass nur noch Schweizer in der Schweiz leben dürfen. Und ein Deutscher, wie dieser Ich-Erzähler hätte, sein Ferienhaus zwangsversteigern lassen muss und, und, und ausgeschafft wird, heißt das, glaube ich, in der Schweiz. Man wird ausgeschafft, ja. Das droht ihm also. Aber auch sonst gibt es sowas wie eine, ja, wie eine große Retro-Bewegung, auch in dem Buch, und das begleitet der Erzähler auch in einer gewissen Weise wohlwollend, finde ich. Ja, das weiß es, ich jetzt nicht, aber ja. Hm. Würde ich jetzt sagen, ja. Es werden viele alte Worte reaktiviert. Ja. Weil Lisa Sagen werden wieder ausgepackt. Man geht wieder mit den Käsekesseln. Es kommen die Teiglinge wieder zum Vorschein. Das Backhaus wird wieder, an, wieder angeworfen. Man zügelt wieder hinab ins Dorf. Also er, er, ich finde, er schwelgt ein bisschen in diesen alten auch vormodernen Waliser-Sprach- und sonstigen Regionalismen. Und er will das auch. Also er sagt dann auch, ja, wir müssen das auch alles festhalten, denn bald wird das hier alles niemand mehr wissen. Also diese alte Welt versinkt. Mm. Und mit einer gewissen Freude stellt er also fest, die Zeit ist angehalten worden mm. durch diesen Climate-Change-bedingten äh, Bergsturz. Ja? ja, Und das ist die Ausgangssituation, die dann, ich will jetzt vielleicht nicht gleich alles vorwegnehmen, noch zu wirklich sehr bizarren, auch essayistischen Eskapaden führt. Das ist ein Buch, was auf sehr vielen Ebenen sehr utriert ist, also sehr extrem ist. Also auch sehr viel, jetzt für uns bestimmt sehr viel Diskussionsstoff bietet, weil es eben nicht nur diese Handlungsebene hat, sondern auch wirklich Ebenen, die in die Kulturgeschichte gehen, die was mit der aktuellen Identitäts... Politik auseinandersetzung mit der neuen PC an der Uni und lauter solche Themen Judith Butler kommt plötzlich vor Ja, ja die also. große Feministin und
1: Gendertheoretikerin <lacht> so ja. Michel Foucault der Diskursanalytiker Ja also
0: all das ja, so. wundert man sich natürlich was das in so einem abgeschotteten Bergdorf eigentlich <lacht> zu suchen hat aber das ist eben das kunstvolle oder artistische dieser ja, eben, ja, man kann eben nicht nur sagen, Roman, es ist, in dem Roman steckt eben auch ein aktueller kulturphilosophischer Essen. Ja,
1: ja, ich ja? finde, es ist ein völlig verrücktes Buch, ja. was, was erstmal deswegen schon meine volle Sympathie hat, weil es, mhm. ähm, es steckt da so viel Wahnsinn drin, ja. Und auch so viel Lust, finde ich, am, am Erzählen. Und er nimmt sich die maximalste Freiheit, die man sich nehmen kann als Schriftsteller. Und es ist anders als jetzt beispielsweise seine, seine, er hat ja auch Romane geschrieben, die sehr, ich meine das gar nicht despektierlich, aber gefährlich sind und für ein breiteres Publikum angelegt sind, wie die Pfaueninsel beispielsweise, oder diesen Roman über die Augsburger Puppenkiste, den er, den er auch geschrieben hat. Und und hier, äh, das ist ein Buch für, äh, glaube ich, eher Happy Few, weil man weiß gar zuerst einmal gar nicht, was es, <lacht> was es ist. Ja, Es fängt ja, und das finde ich, ist schon meisterhaft gemacht, wie realistisch es beginnt. Ja, Da fährt mm. einfach einer sozusagen in dieses Berghaus und ja, da gibt es dieses Naturunglück, was da stattgefunden hat, diese Katastrophe, Naturkatastrophe. Und dem kann man ja alles noch folgen. Man denkt, das ist eigentlich so ein moderner Klimathriller oder irgendwie sowas, der dann beginnt. Und wie schleichend das Ganze immer irrer und surrealer, auch wirklich surrealer wird, wie man dem beobachten kann, das ist schon lustig. Und im Übrigen auch ein sehr humorvolles Buch, finde ich, an ganz vielen Stellen. Einfach deswegen, weil er mit so einer wahnsinnig irritierenden Übertreibungslust das Ganze beschreibt. Ja, also das Haus wird ihm, also ent, soll ihm, es soll da enteignet werden und dann kriegt er ja naja, fast einen Ohnmachtsanfall und sowas. Und er trifft dann auch diese altertümlichen, Kast diesen Kastlan, diesen Jeskuzin, Rufin heißt der, Rufin, äh Rufin, der ihm dann erzählt, dass ja, der Tourismus hat hat diese ganze Region immer schon angegriffen und das Ganze sozusagen verkünstelt jetzt und zum Schauspiel gemacht. Jetzt kommt endlich wieder das alte, archaische hervor und da trifft er dann auf einmal seine Jugend, liebe Marietta und dann gibt es dann noch so ein Mädchen, diese Serafina, ihre Tochter. Dann ist er auf der Hohen Alp und es wird irgendwie Käse gemacht. Und dann gibt es auf einmal, versucht er mit Hilfe des Anwalts, seines verstorbenen Vaters, vielleicht doch noch an, an dieses Haus wieder zurückzukommen. Dann wird er an eine Bischöfin vermittelt, Bischöfin von Sion. Die stellt sich dann als schwarze Transperson heraus, da wird er irgendwie... Irritiert, weil sie ihm auch äh, ihr männliches Geschlechtsteil zeigt und sowas. Und das Ganze wird, entsteht dann halt so eine Fantastik natürlich. Und da zeigt er, was Literatur kann, nämlich all das, was dann im Roman letztlich auch kritisiert wird, nämlich unsere gesellschaftliche Vorstellung des Anything Goes, dass man im Prinzip sich alles gestalten kann, wie man will, dass man auch Natur beherrschen kann in jeder Hinsicht, auch in, durch so ein konstruktivistisches Weltbild, das alles ist machbar, alles ist letztlich Sprache, insofern durch Sprache formbar und ich glaube, so ein Punkt ist, schon klar, aber nur in der Literatur. Das kann oh. ich als Autor. Und das oh. zeige ich euch, wie das geht. Aber oh. ihr da draußen in der, in der normalen Welt, ihr könnt das nicht. ja Deswegen oh. taucht da auch sozusagen der große Gott dieser Bischöfin ist ja Michel Foucault. Dann und Julie und, Butler, und Julie genau. Butler, ja. Diese ja. zwei Figuren. Und Nietzsche kommt vor, nicht? Der, der auch dass er selbst, da reflektiert er sich selbst als Autor, früher auch gedacht hat, ja, Wahrheit ist nichts anderes als ein Heer von Metaphern. Das, äh, ja, ja, aber ich
0: glaube, dass diese Auseinandersetzung mit dieser wirklich abgefahrenen Bischöfin, das ist mhm. also wirklich ein, ein groteskes Kabinettstück sondergleichen, diese Szene, aber da mhm. ist ein ganz wichtiger Kern für das Buch. Nämlich, sagtest du ja auch, er diskutiert mit ihr darüber, kann man und das ist auch eine theologische äh, Disputatio, kann man die Welt aus dem Nichts schöpfen, also die Creatio genau, ex genau. nihilo, oder ist nicht eigentlich unsere Freiheit immer durch Natur begrenzt? Das ist mm. eigentlich die große ja, Debatte, mm. die in dem Buch auf vielen Ebenen geführt mm. wird. Mm. Also, und das ist ja auch ein bisschen die aktuelle Debatte unserer Tage. Kann ich Natur durch... Freiheit, durch meine Idee von Freiheit bestimmen mich also zum Beispiel mein Geschlecht, mein Alter, mein ganzes Leben nach meinen Vorstellungen bestimmen oder bin ich auch durch die Natur begrenzt? Also diese, diese Debatte führt er hier und der Ich-Erzähler ist ja auch als äh, Literaturdozent aus der Uni rausgeworfen worden, genau. weil er sich diesen neuen, eher identitätspolitisch freundlichen, ja. akademischen Moden widersetzt hat, weil er also nicht ganz der Ansicht ist, dass man aus dem Nichts und aus absoluter Freiheit, aus der Vorstellung heraus alles neu schaffen kann, mhm. sondern er, und da ist, glaube ich, wirklich ein konservativer Grundstrom in dem Buch auszumachen, okay, ja. ist er. Was der, man
1: halt so als konservativ bezeichnet, ja. Mhm.
0: Ich würde es jetzt mal so nennen. Ja, ja. Er ist eher der Ansicht, dass die Natur ihre Macht hat, ihre Kraft hat dass man nicht alles immer mhm. wieder neu umwälzen sollte und dass da dass das auch Verluste bringt. Also das habe ich diese doch, doch, diese Haltung ja, habe ja, ich dem ja. Buch schon sehr rausgelesen und dass diese diese große Naturmetapher auf der das ja aufsetzt durchaus auch der Beweis für diese eher konservative äh, Erzählung schon. sein könnte. So also das Buch ist für mich schon auch eine große Alle Allegorie oder wie man will mhm. über diese absolut umkämpfte Frage unserer Tage, kann ich die Welt nur nach meinen Vorstellungen gestalten oder findet das nicht auch seine Grenze an den Gegebenheiten der Natur?
1: Ja, das ist völlig richtig, das ist völlig richtig. Und, aber es ist der Versuch, und das ist das Tolle in, an diesem Buch, es ist der, der Versuch, das all diese ganzen ja sehr sen, sensiblen und umkämpften Debatten nicht im Sinne einer Kampfschrift zu beantworten, sondern im Sinne einer fröhlichen Literatur. Mhm. Und das ist, mhm. äh, das ist der Reiz dieses mhm. Buches. Das stimmt schon, natürlich, klar. Äh, er ist nun wirklich kein Vertreter der allerneuesten Geschlechter- oder Gender-Theorie. Das ist er nicht. Das Ganz im wird, Gegenteil. Man, man spürt da auch eine
0: große Nostalgie. Und er ja. sagt auch, was, was sogar was verloren wird. Also eben alles, was wir ja auch schon aufgezählt haben. Alte, ja, ja. alte Sitten, alte Gebräuche. An ja, auch der klassische hängt.
1: Attraktionsmuster, klaren mhm. Schematismus, auch zwischen männlichen mhm. und weiblichen, antagonistische sozusagen Vorstellungen, die vorkommen und so weiter und so fort. Ja, das ist, eine, ja, klar.
0: Also mir macht, hat das Buch auch großen Spaß gemacht, muss ich schon mhm. sagen. Gerade mhm. eben wegen sein Ja, also weil es so abgefahren ist, weil es so viele Ebenen hat, weil es sich auch sehr viel traut. Ja, das stimmt. Kleine Grenze fand dieses Abgefahrene so für meinen Geschmack, wenn es, wenn es mir zu Literaturdozentenhaft wurde. Ja, das hat also es, gibt ja, es gibt Also es gibt ja lange Passagen, wo uns die Odyssee nochmal erklärt wird und wie sie mit Sindbad, dem Seefahrer, verknüpft ist. Und, ja, äh, ja, das finde ich aber interessant. Ja, es das hat schön. auch seinen Reiz natürlich... Mhm. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, in der Odyssee, und das ist natürlich alles also er ist schon, es ist sehr überlegt. Ja? Ja, ja. In der Odyssee spiegelt sich natürlich auch die unmögliche Heimkehr. Ja, ja, ja? genau. Also so wie ja. der Herr Hättche, der hier heimkehrt in das in das etwas spießige Ferienhaus, ja, klar, Schweizer Ferienhaus seiner Eltern, spiegelt sich das ja noch mal in der großen Weltliteratur, nämlich in Odysseus, wie er versucht, heimzukehren. Und dann und das friemelt er dann auch noch sehr schön Literaturdozentenhaft aus. Nämlich auch bei Odysseus heißt es ja, waren es Figurationen von Weiblichkeit, die ihn, so, die ihn bedroht haben. Und auch Herr Hetche wird ja von Figurationen der Weiblichkeit bedroht, weil er eben ja, einmal die ja. Bischöfin trifft. Also, ja, ja. Und dann auch mit der Marietta, also mit seiner Jugendfreundin eine Liaison anfängt. Und das spiegelt sich dann nochmal in den Liebschaften, die Rilke genau. vor 100 Jahren nicht weit von diesem Ort in seinem Türmchen von Müsot, wo er seine Duinisa Elegien schrieb und eben mit der, mhm. mit der Mutter von dem Maler Balthus ein, ein Verhältnis hatte. Oh, das kommt auch alles vor. Und auch da gab es eben wieder die Frau, die den Dichter bedroht hat oder den, dem Dichter Total. zu viel war. Also ist, all, all diese literarischen Geschichten und Mythen, die spiegeln sich auf vielen Ebenen. Das ist irre kunstvoll gemacht. Also, ist ich meine,
1: er schreibt fantastisch. Ne? Ja, ich ja, es, es ist irre kunstvoll und,
0: gemacht. Es ist, wenn man kritisch sein will und manche mal war es mir schon so, es ist etwas ausgetüftelt, wenn man ja. eine kleine Kritik noch ja. vorbringt. Ja, Aber in einem, Buch, also in, in einem irren Buch, also wirklich in einem irren was auch mir Riesenspaß gemacht hat zu lesen. Der Klassiker
1: Kommen wir zu unserem Klassiker jetzt endlich. Das ist auch der Bogen natürlich, deswegen haben wir uns das überlegt. Auch wieder ein Norweger, Knut, haben Hunger, der hat ja gelebt zwischen ein langes Leben, wie übrigens viele rechte und konservative Autoren ja immer sehr lange leben. Ja, <lacht> Jünger ja. zum Beispiel. Ja. Ernst,
0: ernst Jünger. Sie werden immer alt.
1: Sie werden immer steinalt. Ja? Das Scheint deswegen, äh,
0: irgendwie für die Gesundheit zuträglich <lacht> zu sein. <lacht> ja, ja.
1: ja weil es nicht diese Selbstauseinandersetzung mhm. und dieses Ringen mit der Gegenwart ist, mhm. weil man sozusagen immer schon In
0: den ewigen Waren
1: ruht. <lacht> vielleicht nicht zwingend ruht, aber <lacht> es ist einem vieles egal. Und
0: Sicher aufgehoben ist. Wie ja. auch immer.
1: Und wir werden immer 100, Ja. Mhm. ja. Das ist klar. Das ist eine interessante und auch furchtbare Figur. Der hatte, wie gesagt, ein langes Leben mit unterschiedlichen, auch politischen, äh, finde ich, Zuschreibungen. Und für ihn war das selbst lange Zeit auch nicht ganz klar. zählt zu den ganz wenigen Autoren, könnte man sagen, die Beachtliches im Feld der Literatur geleistet haben und gleichzeitig Nationalsozialisten gewesen ist. Eigentlich widerspricht sich das, äh, finde ich, oft radikal. Das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. War ein großer Anhänger Hitlers, hat 1945 auch noch einen bizarr positiven Nachruf auf ihn geschrieben, wurde dann allerdings auch dann dementsprechend auch angeklagt und dann regelrecht abgestoßen von der norwegischen Gesellschaft. Trotzdem erkennt man auch heute an, dass das ein großer Schriftsteller war und es ist ja auch so, dass nicht seine gesamte Literatur irgendwie nationalsozialistisch im, im engeren Sinne kontaminiert ist. Hunger von 1890 hat damit ja nun tatsächlich überhaupt gar nichts zu tun. Komplett nichts. Das ist ja auch eine, erstens eine andere Lebensphase natürlich und steht in einem ganz anderen Kontext. Nämlich wir haben es hier mit einem, einer frühen Form eines extrem modernen Romanes zu tun. Es, es, es handelt von einem Ich-Erzähler, der... <lacht> wie der Titel schon verrät, arm ist, ein, eine Art Hungerkünstler, ein Journalist auf den Straßen von Oslo, hieß früher Christianer, im Zimmer lebt, dort rausgeschmissen wird, weil er es nicht bezahlen kann, sich versucht mit Artikeln über Wasser zu halten, großen Feuilletons, Essays über ja alles, Gott und die Welt ja und äh, gar nicht unerfolgreich ist damit, er bekommt immer wieder auch Geld und äh, bekommt auch Zustimmung, der aber auf eine ganz unklare Weise ja, untüchtig ist, seinen Alltag äh, zu gestalten und zwar immer wieder zu Geld kommt, das aber sofort dann irgendwie in so einer Übersprungshandlung allen anderen Leuten auch gibt, weil er sozusagen seine äh, weil er sich natürlich schämt für seine Situation, deswegen immer wieder so etwas wie einen gesellschaftlichen Rang behaupten will. Und dementsprechend, um diese Scham nicht zu, sozusagen sich zuzugestehen oder die zu übertünchen, versucht er die ganze Zeit als jemand dazu, sich darzustellen, als wäre er völlig gesettelt im Leben und dementsprechend könne er, und das macht seine Situation sozusagen immer schlimmer und mhm. unerträglicher, das mhm. heißt, durch den Versuch, Würde wieder zu erlangen, <lacht> ja, genau, ja, treibt genau. er sich immer, äh, ja. treibt er immer weiter in die, in die Scheiße, hätte ich fast gesagt. Das Tolle daran ist natürlich, dass, äh, dass wir es hier mit einem, mit einem interessanten literaturhistorischen Fall zu tun haben. Eigentlich so etwas wie in einer der allerersten Versuche, was dann viel später von James Joyce dann zur Perfektion getrieben worden ist, nämlich so etwas wie ein Stream of um Consciousness, also eine, eine Art Bewusstseinsdarlegung, ein stark perspektivisches Schreiben, nur aus seiner Perspektive heraus die Welt wahrzunehmen mit all seinen Verrücktheiten und Verschobenheiten. Er ist ja auch leicht verrückt, würde ich sagen. Es kommt sozusagen immer wieder durch. Und sozusagen diesen engen Ausschnitt der Weltwahrnehmung so radikal in den Blick zu rücken, das ist bis dahin so noch nicht geschrieben worden. Das finde ich schon stark.
0: Ja, ich glaube auch, so tief ist vorher noch nicht in, ein, in die Abgründe eines Ichs mhm. hinabgestiegen worden in der Literatur, die es sah die Leute vielmehr von außen. Selbst, selbstverständlich, man sah sie von außen. Mhm. Und das, natürlich mhm. gab es vielleicht mal eine Gefühlsregung oder Klar. es wurde auch eine Gefühlsregung zum Ausdruck gemacht, aber dass man hier sozusagen eingesperrt ist in den Kopf mhm. dieses Erzählers, das ist, glaube ich, wirklich hier so zum ersten Mal ja. und hat, war dann Vorbild natürlich für, für alle. Joyce, mhm. Virginia Woolf bis Rilke, der mhm. Malte und und und. Überall, also ja, für dieses Ganze, auch das innere Abdriften, was natürlich hier durch den Hunger erklärbar ist. Ist. Das sind ja auch, sagt er zum Teil ja auch, sind richtig Hunger, Halluzinationen, genau. Hunger, Fantasien. Der hat ja eine unglaubliche Fantasie. Der, der verbreitet ja Fake News ohne Ende, erzählt Geschichten über Menschen, ja, die es gar ja, nicht gibt, er findet, also erzählt und erzählt und ist damit auch sehr charmant kann ja. Menschen auch, auch mm. bezürzen, schreibt in, in diesen Hungerfantasien auch wunderbar, angeblich, die, die kann man ja nicht lesen, wunderbare Feuilletons, entwirft Theaterstücke mm. und so weiter. Also ist auch eben ganz fanatisch in die Literatur. Also er hungert ja, weil er schreiben will. Mm. Ist auch eine ganz interessante, mm. 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 also ein, 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 ein wirklich fanatischer Künstler. Ich glaube, was hier bis heute so anziehend ist und übrigens auch für unseren am Anfang behandelten Jon Fosse, ist ja mhm. Knut und eines der größten Vorbilder. Das ist, glaube ich, auch wirklich hier das Existenzielle. Also diese, mhm. diese nackte Welt, man erfährt ja eben außerdem, es muss um Literatur gehen, es muss um das, um das Leben und es gibt auch große Passagen, wo er mit Gott rechtet und sich ja, von ja. Gott abwendet und sagt, du kannst mich mal, ganz egal, ob es dich gibt, ich bin jetzt gegen dich, wenn du genau. mich so behandelst. Also dieses, auch da wieder dieses Radikale, das ist, glaube ich, und auch auf mich hatte, es, hatte das durchaus einen großen Sog. Ich habe noch ein, ein schönes Zitat gefunden, was, was mir sehr gefallen hat, wie Hamsun selber diese Neuheit seines Romans hm. erklärt ja. hat. Das würde ich gerne noch kurz einfügen. Er sagt nämlich, kurz nach Erscheinen des Romans, ich habe versucht, keinen Roman zu sondern ein Buch zu schreiben ohne Hochzeiten, Landpartien und Bälle beim Großkaufmann. Ein Buch über die feinen Schwingungen einer empfindsamen Menschenseele, über das besondere eigentümliche Gemütsleben, die Mysterien mm. der Nerven in einem ausgehungerten mm. Körper. Das fand ich sehr schön, dass er sagt, also das, was traditionellerweise uns eigentlich beschäftigt, die Hochzeiten, die Landpartien, die Bälle, ja. also das ganze soziale Leben, das mm. war hier überhaupt mm. nicht wichtig. Wichtig waren die Mysterien des Inneren. Ja, ja, einen, ja. Eines ganz auf sich, in, in seiner Einsamkeit auch,
1: mm, auf mm, sich gestellten mm, Menschen. Das stimmt. Ja, das ist interessant. Hat ja auch offenbar auch biografischen Hintergrund. Er, da verbindet sich dann doch im weitesten Sinne sogar das Politische, weil er... Er war in Amerika, hat dort hat, hat als möglich, glaube ich, einfache Jobs äh, verrichtet und hasste dann ziemlich schnell diese angelsächsisch-kapitalistische Welt, die mhm. er verachtete. Mhm. Ja? Deswegen auch sein Hang sozusagen in diese rechte Archaik, ne, mhm. die ja auch schon im Übrigen hängt es auch mit seinen so dörflichen und archaischen Zusammenhängen, in denen er aufgewachsen ist, zu tun. Dieser Anti-Amerikanismus, der ist äh, eine treibende Feder bei ihm gewesen. Gut, jetzt macht er auch nicht, Kommunismus auch nicht, aber er hatte auch einen ganz starken, sozusagen anti-imperialistischen, wie man es äh, heutzutage sagen würde, Zug, mh, der dann äh, sich so ausgewachsen hat, dass er dann zum regelrechten Menschenfeind geworden ist. Das ist schon interessant, weil das natürlich gespiegelt wird schon in diesem Buch dann doch. Es Oder gibt die Anlagen gewissen, sind schon, könnte man sagen, die sind schon da. Und es ist
0: ja auch ein bisschen diese abgeräumte Welt, die wir dann auch bei Jon Fosse wiederfinden, der ja durchaus in der heutigen Zeit schreibt. Aber auch da gibt es eigentlich mhm. äh, vielleicht gerade mal ein Auto, aber bestimmt kein Handy, keine moderne Elektronik. keine. Also das ganze komplizierte Sozialleben, gibt bei Fosse auch nicht und auch hier er streift natürlich immer wieder zum Beispiel das Pressewesen er hat ja mit er, er bringt ja seine Texte in eine Zeitungsredaktion also er hat es gibt Schnittmengen mit der modernen und auch sozial sehr klar positionierten Welt aber er selber mhm. ist eigentlich wie von einem anderen Stern und ja, aus diesem ja. Widerspruch heraus ergibt sich ja auch das, das ganze Buch dass er letztlich segelte er am, am Ende ja auch in einer gewissen Weise davon, weil er genau. ja dann anheuert auf einem Schiff, einfach aus dem Buch rausfährt. Das Buch hat überhaupt kein Ende. Das es nein, geht nein, von nein. einer Hungerattacke nein, und man denkt nein. immer, er stirbt, und dann kriegt er nochmal irgendwie ein bisschen Geld und dann geht es wieder weiter. Und, aber es hat ja eigentlich keine, keine sich entfaltende nein, Handlung nein, 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 nein. und am Ende segelt er eigentlich einfach nur aus, aus, mm, aus diesem Elendszustand mm, raus. Und das ist das Ende. Es gibt keine Versöhnung mit der nein, 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 aktuellen nicht. Gesellschaft. Nein, ja?
1: das macht es zu einem interessanten und einzigartigen Zeitdokument. Ich verstehe auch, dass es zu der Zeit, als es erschienen ist, für eine literarische Sensation gewesen ist. Es gibt eine Sache, die mich vielleicht ein wenig gestört hat, aber das ist... Es ist egal, es gibt ja auch innerhalb des Romans auch immer wieder Seiten, die einfach so glänzend sind, deswegen ist das nur eine, eine, vielleicht eine Petitesse. Aber doch, dass man weiß, ziemlich schnell am Anfang schon, das geht nicht gut aus und es bleibt so und es wird tendenziell eigentlich immer schlimmer mit so kleinen Hoffnungsschimmern, aber man, man spürt es sozusagen, mit dem, mit dem wird das nichts mehr. Und das nimmt natürlich einem so eine gewisse Grundspannung, sagen wir es mal so. Mhm. Also mir ist es zumindest so ergangen. Denn dieses Sichtung dieser Figur ist von vornherein, ähm äh, angelegt und dass der auf einer abschüssigen Bahn ist und da nicht herauskommt, ist völlig klar. Gut, dieses Wegsegeln ist dann vielleicht am Ende so etwas wie so eine, so eine Hoffnungsschimmerbar. Aber es gibt viele auch kuriose Szenen, die einfach wahnsinnig toll sind, wenn er sich neben irgendwelche alten Herren auf die Bank setzt, beispielsweise durch die, durch die Stadt äh, vagabundierend und die dann auf einmal anschnauzt ohne Grund und so. Es hat auch viel Humor hier und da. Das ist mhm. auch etwas, was auch viele hervorgehoben haben, die das Buch in der Zeit auch rezipiert haben und unter anderem interessanterweise Astrid Lindgren, mhm. die mhm. das sehr, sehr mochte, wie, wie auch viele andere. Es gibt, Das müsste ich vielleicht ganz kurz erwähnen, nur bevor wir es vergessen, weil das wirklich eine sehr Richtig. schöne Ausgabe ja, ist. Die ist ja. Das ist im Manesse Verlag erschienen. Ganz und neu jetzt. Ganz, ganz neu und ja. neu übersetzt nach der Erstfassung von 1890 und auch mit einem mit einem schönen, wie ich finde, Nachwort von der Schriftstellerin Felicitas Hoppe, und übersetzt von Ulrich Sonnenberg, das ist schon eine besonders schöne Ausgabe, die da äh, ja. zur Welt gekommen ist.
0: Ja, und eben wohl auch in einer wieder ganz ursprünglichen Fassung. Es gab wohl auch immer wieder Fassungen, die Hamsohn selber bearbeitet hat. Und das ist, glaube ich, wirklich jetzt die Fassung, die noch so den originalen Drive hat und alle mit allen Spinnereien und das... Schreibt ja Felicitas Hoppe auch so wirklich sehr schön, dass Astrid Lindgren, die sich wohl in, in ihrer Jugend auch sehr viel gelangweilt hat, weil damals in Skandinavien das, das Freizeitangebot, glaube ich, noch nicht so überbordend war.
1: Nein, und, heute, glaube ich.
0: <lacht> und dann war das für sie wirklich ihre Sonntagsunterhaltung. Diese Geschichten, die er sich ausdenkt, diese Fantastik, also dieser ganze Überschwank der Pippi Langstrumpf, die ja auch von lauter Spinnereien lebt und die sich so viel ausdenkt und wo Wahrheit und Unwahrheit so eine wunderbare Symbiose eingehen. Das hat sie eben schon bei Hamsun gefunden, wie man eben aus einem eher öden es kann und auch ja, man darf ja auch nicht vergessen, dieser Puritanismus der skandinavischen Gesellschaft, der, der ja wohl auch sehr beengend gewesen sein muss, wie man da einfach durch Fantasien, durch Spinnen, durch den Mut des Imaginären sich herausfantasieren ja, kann. Ja, und ja. was für eine Freude ja, das, das macht. Das, und das, ja, ja. finde ich, spürt man bis heute, wenn man dieses Buch liest.
1: Soweit für heute. Ja, Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören. Wir haben eine Sache vielleicht vergessen in dieser, in dieser Folge. Deswegen sage ich es nochmal, wo, wo, wo diese Bücher erschienen sind, die wir dieses Mal besprochen haben. In der Jörn Fosse ist, erscheint im Rowold Verlag. Der Durst Grünbein, der Komet, erschienen Surkamp, bei Surkamp. Thomas Hettche publiziert bei Kiepenheuer und Witsch. Und Hamsohn haben wir schon gesagt, Manesse. Und äh, ja, ich freue mich äh, auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online. Produziert von Pool Artists.